0: Центр Мир Далат представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной кросс-выпуск между нашими подкастами. Совсем недавно наша студия подкастов Центра Мир Далат совместно с творческим проектом «Поэзия Экологии души» запустила новый подкаст про добру арт. По мнению наших слушателей, это один из самых интересных и добрых подкастов из категории искусства и культуры. Обязательно подпишитесь на подкаст «Про добро арт» на всех популярных аудиоплатформах. Чтобы вы не откладывали на потом и прямо сейчас подписались на подкаст «Про арт», увидев, насколько он прекрасен, представляю эпизод, где ведущие Ольга Жданкина и Назар Колковец ведут беседу с самым светлым и радостным поэтом современности Андреем Демьяненко. Из беседы вы узнаете о том, что такое счастье, о том, как ошибался Лев Николаевич Толстой, о любви, которая настоящая, о радости в российской литературе и даже о том, как все хорошо.
2: Всем привет! Привет, друзья! Вы слушаете первый сезон подкастов про добро арт.
3: Наш подкаст о людях, творящих добро в искусстве.
2: О тех, кто прошел свой путь от разрушения к созиданию.
3: О тех, кто умеет, прожив даже самый негативный опыт, переработать его в позитивные результаты.
2: Меня зовут Ольга Жданкина, я поэтес и руководитель проекта поэзии экологии души. Мне 32 года, и я считаю, что творить добро это не абстрактная цель.
3: А меня зовут Назар Колковец, поэт и предприниматель. Мне 29. Стараюсь жить по завету Маяковского. Светить всегда, светить везде до дней последних донца. Сегодня в гостях у нас Андрей Демьяненко. Поэт, ведущий организатор множества разных мероприятий. Андрей, привет. Привет!
2: Мы знаем тебя уже готового, такого светлого, излучающего позитив, радость и в реальной жизни, и, собственно говоря, в поэзии. Скажи, пожалуйста, всегда ли так было или был какой-то путь, по которому ты, собственно говоря, пришел к тому, что мы имеем сейчас?
0: Не так давно я понял, что я всегда был таким, но э, мне постоянно что-то мешало. Окружающее, искусство... Люди, еще что-то Какие-то вещи Которые э, Делают людей другими Ведь э, Мама в детстве говорит Не смейся громко, ты в транспорте Там какие-то вот такие вот Вещи, которые э, Тебя сталкивают С того, каким ты хочешь быть И э, я как-то вот Я вспоминаю какие-то там студенческие годы Там Может быть еще раньше Я Знал ответы на все вопросы То есть со мной спорить было бесполезно Я просто знал И, собственно Вот не так давно Я вернулся к этому состоянию И причиной этому было, конечно, множество факторов Которые совпали Совершенно как-то необыкновенным образом Это, я не знаю Чудо, мистика, может быть Что-то такое Все вместе вот В общем-то такое Скажем так, негативное Событие в жизни Расставание Вроде как Должно быть плохо В одно прекрасное утро Я встаю и понимаю Хорошо Блин, вообще супер Соответственно Вот с этого момента Я начал понимать опять какие-то Совершенно потрясающие штуки да, то есть какие-то вещи начали открываться, какие-то э, происходить какое-то там волшебство, откровение. откровение да. Я думаю, что откровение это вообще э, у любого творческого человека это происходит. Э, в принципе, любой творческий человек это волшебник. Угу. Э, собственно, чем мы похожи на Бога? Творчество. Угу. Мы творим. Хм. И Вот И там главное, что Настолько все это круто совпало Что там, я не знаю Я там в то время работал на Одну крупную фирму И меня, собственно, заставляли постоянно как говорится мыслить позитивно да? Писать тексты для работы На самом деле я считаю Что позитив это бред uh-huh. да? То есть как бы, если, если, вспомнить, если вспомнить Что такое фотография вот Обычная классическая фотография да? Мы берём, делаем снимок На пленку uh-huh. Проявляем ее и получаем Негатив uh-huh. Перевернутое изображение да? С пленки мы делаем Позитив uh-huh. То есть позитив ⁇ это двойное извращение. Mm. Когда мне говорят позитивный, я говорю, нет, я не позитивный, я нормальный. У меня нет вот этого вот перевертоши. Когда мне говорят, что там плохо жить кругом, что кругом, все плохо, я говорю, да? Когда мне говорят, что там типа того, что да, там вокруг плохие люди, я, я удивляюсь.
3: где вы их берете? Да, где вы их берете?
0: И это э, прекрасных людей э, огромное количество. То есть и... это
3: красота в глазах смотрящего. То есть ты видишь то, что ты хочешь видеть, на то, что ты заточен. Есть старая легенда на эту тему, когда по улице шли там индейцы и э, работник, и в огромной городской толпе на ярмарке индейцы слышат сверчка, которого работник обычно не может слышать, потому что он не привык, не заточен, он слышит какие цены и прочее, да, как ругаются бабки за рыбу, это он слышит, а сверчка не слышит. Вот это также получается, ты видишь
0: Наверное, да И, свет. конечно же, нужно Увести свое произведение Можно куда угодно угу. Соответственно, мы можем вести В разные стороны его. Андрюха, а прочитай какое-нибудь Коротненькое свое позитивное стихотворение Позитивное? Не буду Я
3: нормальное буду Веселое, яркое Классное
0: Я сижу На вокзале и держу в руках счастье Это книжка в красной обложке Упорно по городу Целый день шастал Черпал пространство взглядом ложкой И вот при выходе из города Нашел мать держит дитя раз Девочка обнимает суженого Еще ребенок ест мороженое прекрасно Борода за лихватски в трубку хохочет И я держу в руках счастье Это книжка в красной обложке
2: а, нужно пояснить, что у Андрея, правда, есть книга, называется она «Счастье», и я как человек, который ее прочитал, хочу сказать, что да, это вот самое настоящее счастье в каком-то таком а, поэтическом смысле. Это прекрасно, прекрасно то, что от твоих стихов хочется улыбаться, хочется жить. Ты еще сказал про то, что каждый творческий человек — он творец. А мне интересно, каждый ли человек? творческий. Не бывает ли так, что каждый человек рождается с творческой вот этой жилкой, с искоркой, но потом среда влияет на него так, что он думает, что нет, я не творческий, я вот как бы хожу на работу, прихожу с работы, ложусь спать, и на этом все.
0: Ну, если опять же брать теорию, что все мы дети Бога, то соответственно, все мы творцы. И от этого никуда не деться. Кто-то это потерял, кто-то не туда ушел.
3: Я еще вот такую мысль хочу сказать, друзья. Есть представление, что творчество это только вот музыка, там поэзия, книги. Но. Творческий подход может быть связан абсолютно с чем угодно. Вот даже сделать себе отпуск это своего рода искусство. Правильно подготовить отпуск, билеты, там, перелеты, страховки, маршрут построить так, чтобы везде было интересно. Я, допустим, это не очень умею. Я купил, поехал на месте, разобрался. Это мое творчество. Мне нравится импровизировать, попадать в какие-то дурацкие ситуации, из них выкарабкиваться, терять деньги да, на аренду машины, потому что я не сделал эти права международные. Ну вот это мое творчество, такое сумбурное, ну, в путешествиях. А для кого-то. План заранее за полгода Вот это
0: творчество Творчество может быть Совершенно разным Вспоминается книга Сразу Стругацких «Град обреченный». Там есть такой персонаж Ван Китаец Ван И он был дворником И он хотел быть дворником Его за это сажали, отправляли на болото работать Он возвращался и был дворником То есть вот, вот супер я, я восхищался этим персонажем вот. и вот насчет опять же добра э, честно говоря я не очень понимаю что это такое да ведь может быть э, зло для каждого человека по-разному воспринимается добро точно так же uh-huh. то есть э, для меня это что-то такое когда скажем так я просто живу и стараюсь созидать uh-huh. э, созидать чтобы другим было тоже удобно было комфортно и все. Ну, этим живу, я понимаю, э, в какой-то момент возникает, что, ага, вот оно пошло э, не туда, я иду. Uh-huh. И э, очень интересный, кстати, момент. Я э, раньше, когда выступал, у меня дрожали руки. Uh-huh. У меня дрожал голос, у меня дрожали колени. И я понял потом уже, вот э, не так давно, что я сейчас выступаю, я практически не волнуюсь. Вернее, я волнуюсь, но у меня вот нет вот этого дрожа. Uh-huh. Я понял, что я читал не свое. Я боялся в этом. Мне было некомфортно. И если э, ты выходишь и мандражишь, подумай о том, что что ты ты делаешь и зачем тебе это надо. Может, это не твое? Логично.
2: Круто. Серьезно. Я прямо об этом задумалась. Получаешь ли ты э, заряд энергии от того, что ты выходишь на сцену. То есть это же не обязательно мандражировать, не обязательно бояться, дрожать и все такое. Но ты сам подзаряжаешься, как батарейка, там находясь, делясь своим творчеством. Обмен происходит?
0: Совершенно по-разному происходит. Последнее время в основном, да, конечно, подзаряжаюсь. Хотя были моменты, когда какие-то ответственные мероприятия, которые там длились несколько часов, и она несколько дней потом выпадала из жизни. Угу. И просто в Лешку там три дня лежал. Вот приходил в себя. Э, да, приходил в себя. А заранее ты, наверное, не прочитаешь. Хотя, не. Чуй, хотя Чуйка все равно работает, что комфортно, некомфортно. Надо просто к ней, наверное, лучше прислушиваться.
2: Интересно наблюдать за тем, как вокруг тебя э, формируется определенное такое поле людей. Рядом с тобой очень приятно находиться И очень приятно Чувствуешь себя И у меня такое ощущение, что ты вот этих вот людей Будь то твои коллеги, будь то Какие-то зрители, которые приходят Ты их, во-первых, притягиваешь А во-вторых, перенастраиваешь Ты понимаешь, что ты влияешь на людей
0: Ну, я рад, что ты такое говоришь Я, честно говоря Я вижу Частенько, что на Каких-то мероприятиях Как люди реагируют Это да, это здорово Когда они вот Когда подходят, благодарят Говорят, что вот, спасибо там, Здорово
3: Я помню, как я познакомился с Андреем Когда я в первый раз пришел читать на открытый микрофон В сердце Было очень много людей Я запомнил из всей вереницы ну, не соврать троих. И один из них был Андрей. Потому что у Андрея очень сочные, яркие выступления, всегда эмоциональные. И невозможно его не заметить. Выходит Андрей, микрофон ему не нужен. Так он скромно вышел, встал. Так руки в стороны. Ха! И стихотворение так громко. Ух! Что за сумасшедший классный дядька. Ребят, после всех этих комплиментов, я еще не был у вас в студии Лис. Мне вообще непонятно, что вы там делаете. Что это за секта? Давайте рассказывайте подробней.
0: Литературно-издательская студия. Л mm-hmm. и лис <laughs> вообще это творческая штука мы приходим и создаем тексты ничего ничего сложного какие-то творческие задания на определенные темы плюс может быть какая-то полезная информация из прошлого научить писать нельзя mm-hmm. человек все сам умеет он mm-hmm. уже его научили писать в школе mm-hmm. были эти как они прописи uh-huh. вот все 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 они постигли уже вот к нам э, приходят в основном подготовленные люди которые э, если что-то там не складывается с э, рифмой э, ритмом это все приходит иногда человеку не нужен ни ритм ни рифма это противоестественно может быть для человека, потому что он живет совершенно в другом ритме. В один период жизни это может быть ямб-карей для поэта, а в другой период жизни опа такой, хочу-ка я амфибрахием пожить. Ага. Сейчас мы базируемся в Союзе Литераторов в третий понедельник месяца «Добро пожаловать» с 18 часов специально выделенное время для того, чтобы творить. У нас есть группа, конечно же, через поэзию, экологию души легко, я думаю, вполне можно найти. Литературно-издательская студия Лис. Это бесплатная, абсолютная история. До этого я два года вел в молодежном центре для подрастающего поколения. Школьников? Школьники и уже более старшие люди, студенты. Нужно было два раза в неделю приходить и вести Uh-huh. Две, две студии то есть и ты постоянно думаешь об этом как это вести что это вести придумываешь эти задания плюс конечно же я перелопатил огромное количество литературы последнее открытие для меня это э, всегда по четвергам лейкин uh-huh. совершенно потрясающий поэт э, потрясающая книга он уже ведет ли то неимоверное количество э, Лет, сейчас его тоже Можно увидеть, он при Союзе писателей Собственно, студия собирается Но тогда он работал с Детишками uh-huh. вот. И он, и когда он пришел Впервые на студию Значит, дети его начали трясти Надо разбирать стихи uh-huh. Он отказался От этого, отбрыкался Он говорит, давайте лучше играть Так uh-huh. лучше, так веселее Вот, что вы же не хотите стать ремесленниками от поэзии, не не надо, давайте давайте поиграем, и оказывается, что огромное. Вот я сейчас немножко посмотрел под его крылышком потрясающее количество людей, очень интересных поэтов, собственно, до сих пор. Единственное, что опять же, я смотрю на то, что У девочки воздушные стихи Как я не знаю Как как будто бабочка порхает Там какие-то штуки Я сейчас смотрю на этого человека Немножко он Взгрустнул Заземлился Наверное опять же Здесь еще дело и в образовании И в родителях В общем окружении Если ты не находишь Где общаться Где, собственно, вот быть самим собой Наверное, сложно настроиться на это Опять же, когда случилось вот это вот неприятное событие в моей жизни У меня появилось огромное количество времени подумать Современному человеку некогда думать Согласен Он постоянно бежит куда-то Постоянно куда-то торопится Не чтобы просто остановиться и подумать "А А зачем мне вообще туда бежать? Логично. То есть все, все постоянно его толкают куда-то И вот как только Ты понимаешь, что тебя задергали Нужно так это остановиться Выдохнуть, досчитать до 10, <свят> Подумать
3: Андрей сказал интересную мысль по поводу девочки Которая раньше писала одно А получается сейчас загрустнула Но ведь это нормально, поэт это зеркало В это реальности
0: девушка? очень много хорошего да. Мы просто проходим мимо этого Вот и все мы не замечаем этого, потому что мы куда-то бежим
3: и и... Возможно же постоянно концентрироваться только на хорошем
2: Да, почему невозможно-то? Ну,
3: потому что ты тоже перегораешь, понимаете? Ну, должна быть
2: дуальность,
0: добро-зло, свет-тьма А почему? Ну, потому что тебя Вот я совершенно, да, я совершенно не уверен в этом И я не хочу Вот мне очень многие доказывают, что война необходима Я говорю, кому необходима? Возможно, нет. Необходимо... Она тебе необходима. Возможно, необходи. Нет,
2: я категорически никому не.
0: Никому Она никому не нужна. Она нужна единица в мире. И нас заставляют думать, что война необходима.
2: На мой взгляд, добро, свет – это огромная сила. Сила твоя не перегореть И это тоже бред, что люди перегорают От добра, да здрасте приехали Ты что, может быть слишком счастлив И ты устал быть слишком счастлив? Нет Тебе тоже внушили в голову, что все твои падения Это нормально, это такая дуальность нашей жизни, сейчас плохо, потом и... будет хорошо Да нет, может быть всегда хорошо
0: Согласен Совершенно правильные слова Разнесли меня в пух аппарат На самом деле, счастье Это действительно какое-то внутреннее состояние И оно не зависит совершенно от э, другого человека, да, то есть, как бы, вдруг тебя разлюбили, ну, как бы, да, ну, бывает, случается, да, и это не э, значит, что твоя э, любовь умерла. она просто ушла в прошлое. Ты влюбляешься снова, и твоя любовь сейчас, она настоящая, в настоящем. Это, ну, они, любовь не умирает, она всегда, она всегда с тобой. Все, все вот те того, кого ты любишь, кого ты любил, а, а, оно все с тобой. Где-то в заплечном а, рюкзаке. Конечно. Спасибо
2: всем тем, кто нас разлюбил. <с-> Спасибо <с-> всем тем, кого мы любим.
3: Хорошо сказано. Кто-то из философов сказал такую вещь: Хотите сделать человека счастливым, уберите то, что его делало несчастным.
0: Да вот как раз мы же сами себя делаем несчастным. И и, и, и люди на нас навешивают вот какие-то вот совершенно стереопетипы. Ведь посмотреть там на ту же литературу, да. Любимый пример Толстой, начало Анны Карениной. Все все семьи счастливы одинаково. Каждая семья несчастна по-своему. Да елки-палки нормально, то есть как бы они разграничили несчастье на на множество-множество оттенков, а счастье у них одинаково, оно вот счастье и все, то есть как бы никаких оттенков нет, то есть как бы вот мы видим дом без занавесок, он одинаковый совершенно все, то есть никак это разграничивать не надо. Мы не задумываемся о счастье, мы не знаем, что такое счастье. Я как-то ходил на концерт э -э, советской музыки, (м�) Э -э, я пытался вот как раз для Своего Заказчика да, как вот Для большого предприятия Я делал время от времени такие штуки Я интересовался А у кого из поэтов Вообще вот есть вот этот Пласт счастливый да? Собственно Все было достаточно сложно Конечно же Часто это было 20 век вообще страшный век То есть начало века Оно было ужасно да, там сначала, если там брать Россию, то там 1905 год, потом Первая мировая война. И смотришь, у Анны Ахматовой очень мало стихов. Там вот, вот, те, кто тогда жил, там очень сложно с, с чем-то со счастьем, с чем-то, с чем-то светлым. Mm-hmm. Потом, конечно же, революция. Ужас ужасный да? И Я говорю про Россию Я не совсем за мировую поэзию Дальше Вторая мировая война И только к 60-м годам У нас появляются светлячки Которые Это настолько было слышно музыки, я, я уж в этом в, э, Слушал эту музыку Она достаточно простая Без каких-то там навороток Но Она настолько светлая Ты Чувствуешь вот то, что все хорошо! Как здорово! Как прекрасен этот мир! Посмотрите! (свят) И то же самое с поэзией тогда случилось. То есть, ну люди как раз начали становиться счастливыми. Немножко отошла война, немножко отошли те утраты, которые были Великой Отечественной, и стали приходить к нормальному состоянию жизни.
3: И вернемся немножко назад, это как раз то, о чем я говорил, поэт отражение времени, что поэт это субъективный средств исторического пласта, да, потому что если там нет цензуры, плюс-минус жесткой, можно написать правду, субъективную свою личную правду о том, что было, как было, кого расстреливали, расстреливали кого казнили, там, и прочее, а у кого там было более-менее там, неплохо. И все, вот она, правда?
2: Смотри, у меня вопрос. А, получается, что поэт, а, ну, в любом случае, он пишет о том, что его беспокоит. Если он просто пишет о том, что его беспокоит, он пишет о том, что, ну, допустим, все плохо. И тогда он как бы усиливает вот это все плохо тем, что он еще и добавил как бы, своего личного плохого во всю, эту, во всю mm-hmm. во весь этот котел. А если поэт а, проделывает работу, если он несет личную ответственность за свое творчество, как нам говорила Евгения Удальцова, то а, не будет ли ну лучше да если он переработав все вот это вот то что он в целом все равно видит и замечает и выдает что-то доброе и светлое нет ли в этом больше потребности у людей которые читают потому что ты если хочешь узнать ну в целом о том что все плохо ты включаешь первый канал новости и такой все плохо открываешь книжку поэзии а там то же самое но в стихах
0: да я не понимаю что плохо что плохо то ну,
2: ну, мы же все живем в каком-то ну, условии. Мы голодаем? Нет.
0: Ну, я не знаю.
3: Ну, критерии плохо-хорошо, у каждого свои. Ну, правда. То есть, кто ищет, тот найдет. И хорошо, и плохо. Но вот Оля спросила на тему того, что нужно людям.
2: Если потребность, да, вот так вот... Так вот смотри, обратимся
3: к такому простому порталу, как кинопоиск, да. Фильмы планеты там, плюс-минус все. Самые топовые строчки, первые там, вот в хит-параде, это что? Это драмы. Mm-hmm. Но драмы, допустим, взять же тот же побег из Шаушенко» с позитивным финалом, да. Там как бы, ну, драма-драма, но зато концовка такая, там, о- очень яркая, светлая. Вот. И, в принципе, я уверен э, и наблюдаю, что многие фильмы, которые выходят, получают Оскар, получают какие-то такие награды, они все про сложности, боль, и все драматичные в основном. И не все из них заканчиваются позитивно. Поэтому почему-то у людей в основном потребность попереживать, почувствовать какую-то боль, какую-то досаду. Ну и в конце, если все хорошо, то, конечно, поплакать от того, что Счастливый финал. но ну, это если режиссер так задумал. Или
0: поэт. Ну, вообще, слезы, мне кажется, вызвать достаточно легко, сложнее человека насмешить. Тот же самый степной волк, гессе, да, там слово юмор, там что-то громадное количество раз человек идет к юмору там вот э, тема юмора очень э, просто сквозная через э, человека про э, собственно роман про суицидника и все равно он э, мне кажется что он все равно э, Гесы ищет вот этот юмор даже вот в каких-то таких очень сложных вещах вообще эти все традиции нам навязаны Просто со времен Древней Греции Древние греки считали э Собственно, высоким жанром Что? Трагедию Комедия комедия, это низкий жанр Ну, Вот, я не говорю вообще Там там, о комедии Там еще что-то, просто э Мы не приучены искать счастье Видеть, нам э Не выгодно улыбаться Нам не выгодно э Системе не выгодно, чтобы мы были счастливыми Выгодно, чтобы мы двигались Чтобы мы шли к этому счастью И никогда его не достигали вот она, Потому моё, что мы батареечки да? <laughs> да, Которые, собственно, питают эту же систему Если все будут счастливыми То что в системе-то останется?
2: Я хочу сказать, что ты не батарейка Ты солнце, честное слово И это так прекрасно, что ты Есть, есть в мире поэзии большая Пусть круг радость. расширяется да.
3: Насчет расширения круга. Андрей, я так понимаю, что студия «Лис» — это не единственный твой проект. Есть еще?
0: Ой, да. Проектов много. Они э, рождаются. К счастью, есть люди, которые э, помогают все это делать. То есть, вот студия «Лис» — это Оля Жданкина, Наташа Ковалевская. И, опять же, Каждый человек, который приходит на студию, он ее создает. Хорошо, создает. назови, пожалуйста, еще проекты, которые сейчас да, действуют. Поэтический алфавит сейчас временно в такой стадии заморозки, но мы думаем, как его э, сделать в онлайн-режиме, хоть он, чтобы он как-то вот э, работал. Поэтический алфавит — это? Э, это э, программа в э, лавке писателей, где... Э, Поэты, современные поэты, э, говорят на определенную букву, <laughs> читают свои стихи и рассказывают о каком-то авторе, либо э, чаще это классик э, и... Э, его немножко биографию, у которого фамилия на эту звуку начинается. Да, да. да, а, да, ну, да теперь да. понятно. Вот и плюс стихи, то есть а это акула, это аквариум, там множество всего. Ну просто это игра, это интересно. Ну то
3: хорошо есть. понял. Интересный проект, да. Образовательный получается тоже, если рассказывать да, про классику. Да, в общем да. Конечно а, же. Очень много получается у нас букв в алфавите, да, мы все знаем. Да. И благодаря этому можно узнать новых поэтов, которые, ну, до этого вообще, скажем, нам не попадались на глаза. Это прикольно.
0: Именинный пирог в библиотеке имени Пушкина. Я его веду уже много-много лет с Татьяной Богиной и Виктором Санчелеевым. Это, собственно, о поэтах-именинниках. Любой может туда прийти, И э, рассказать Почитать стихи своего любимого поэта У которого в этот э, месяц День рождения э, Соответственно, современные поэты Добро пожаловать
3: А, то есть современные поэты, у кого в этот месяц День рождения, могут выступить Да, конечно же, приходят
0: э, и читают И э, все знакомятся Сейчас мы делаем э, видео э, Пандемия нас приучила все записывать И, соответственно, видяшки делаем Потом выкладываем в э, группе И плюс к тому, конечно же Это э, рассказ о о тех именинниках которые я столько узнал благодаря этому проекту, потому что иногда люди каких-то совершенно неожиданные имена откапывают, неожиданные стихи, и ты думаешь, и главное, что взгляд человека, то есть он приносит вот это вот стихотворение, а он горит. Он, это же здорово, посмотрите, как это прекрасно. А я вот с этой стороны как раз этого поэта не знал. То есть как бы он открывается с меня для меня совершенно в другой паст. Может, я вообще не знал этого поэта, потому что в каждом месяце это сотни имен. Политический проект, опять же, поэтические перекрестки, которые э, для всех и Женя Удальцова там участвовала э, как художник, и э, Оля приходила как э, Поэтесса Художники приносят картины Поэты пишут экспромты за час вот. И потом мы все это зачитываем И собственно рождаются Опять же, вот творчество здесь и сейчас рождается, И плюс к этому, конечно же Современные поэты, современных художников Мало знают А здесь происходит знакомство Какой-то обмен
3: и, возможно, дальнейшее взаимодействие И общие Конечно, проекты естественно, да. Это круто Кстати, Андрей, вот ты сказал сейчас Оля поэтесса Я знаю, у тебя есть очень классное стихотворение на Эту тему <свят> <Да>. Прочитай его, пожалуйста
0: <свят> <свят> Я хочу сегодня признаться Я сменил стихотворную ориентацию Да, я буду продолжать говорить о счастье Счастье стало еще актуальнее Я хочу сегодня признаться Мне странно говорить это, но Я не могу Более скрывать Признание стало моей жизнью Я хочу сегодня признаться Об этом можно написать роман или Пьесу Но сегодня я в двух словах Приколитесь, я поэтесса Хочу пояснить Поэтессы Женщины необоснованно драпают Из поэтесс Я буду служить? Противовесом. Поэтессы, они же прелестны. На меня посмотрите. Я поэтесса. Браво! Становитесь, садитесь, ложитесь с нами или лесом идите, лесом. Я горжусь своим новым званием. Я первый в мире мужик поэтесса.
2: Андрей, спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пришел. Для меня ты был, есть и останешься очень светлым, добрым человеком поэтом, учителем с большой такой буквы У не тем человеком, который мучает такой мучитель детей и там просто людей вокруг, а тот, который очень грамотно то, что в тебе проращивает вот к тебе попадают дети я просто видела этих детей и ты очень бережен с каждым с каждым как с творческой единицей ты не ломаешь, не меняешь. Ты даешь капельку вот этого добра, света и выпускаешь в большой мир. Спасибо тебе за это огромное.
3: Спасибо вам. Спасибо, Андрей. Очень приятно было пообщаться. До скорого. Подкаст подготовлен на средства, заработанные честным трудом.
2: Вы можете внести свой добрый вклад в развитие этой истории в группе ВК, проект поэзии, экологии души.
3: Благодарим за поддержку студии подкастов Мир Далат». Автора музыкальной заставки и звукорежиссера Таволжанского Никита.
1: Это был ознакомительный выпуск на канале «Между прочим». Остальные эпизоды ищите по названию подкаста «Про добро арт». Присоединяйтесь к теплым и добрым разговорам об искусстве, поэзии, культуре, а главное – о добре. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в социальной сети ВКонтакте, в Apple подкастах, в SoundStream и других аудиоприложениях. С вами был технический директор студии подкастов Мир Далат и ее ведущий Григорий Белов. До новых встреч.
0: Между прочим, помогать легко, Отправь смс на номер 3443 с текстом «Лад 200 где 200 любая сумма пожертвования. С вами был подкаст центра Мир Далат, между прочим. Ждем вас снова!